0: Sed testigos, sed testigos. Hola, feliz año antes de nada. Vamos a inaugurar este 2022 con un pedazo de libro que traigo hoy, que es el libro de los libros, Odisea de Homero. Voy a destriparlo, ya aviso para que no haya dudas de que voy a ir punto por punto contando cada rapsodia, cada canto. ¿vale? lo que pasa en cada momento en, en el libro mm, primero quiero decir cómo llegué a, a la odisea yo pues fue en el colegio, en EGB estábamos en segundo de EGB y en el libro de lengua castellana venía el pasaje de Polifemo, el del cíclope lo de nadie y todo el rollo Eh, Ahí la profesora nos explicó quién era Ulises, nos contó alguna aventurilla más y nos leímos ese trocito de pasaje que venía con sus preguntas correspondientes, eso de la comprensión lectora y todo lo demás. Así que yo llegué por ahí cuando oí hablar por primera vez de Ulises y luego me imagino que como por mucha gente la serie de dibujos, Ulises 31 era más ciencia ficcionera. Eso es, eso es así mm, no sé si, si recuerdas Ulises 31 que era la cancioncita Ulises lucha por el bien y por la paz Ulises bueno pues esa, esa serie que estaba muy bien yo bueno tengo un buen recuerdo de ella tampoco es que la haya revisitado ni nada a lo mejor si la vuelvo a ver digo, madre mía, como me pasó con alguna que otra serie. Pero él iba por diferentes planetas, diferentes mundos, o sea que la historia variaba, pero también era un viaje y eran los dioses y todo esto. Tengo que reconocer que nunca había leído la Odisea completa, así, entera, hasta el final. Nunca. Había algún pasaje, alguna cosa, pero nunca así entera. Mm, Me la quise leer para... Y dije, si me gusta, le hago un programa. Entonces, no tengo que decirte que me gustó porque le estoy haciendo el programa, entonces es que sí. Es un libro mm, complejo, muy repetitivo, muy, muy repetitivo. Supongo que porque está escrito en verso, no es una apopeya, un canto y muchas cosas se reiteran como un estribillo todo el rato, y venga, y una y otra vez, o dice, hijo de Zeus, el más no sé qué de los hombres. Eh, Quiero decir que hay partes que, eso, lo que acabo de decir, las está repitiendo todo el rato como me estoy repitiendo yo ahora. Está estructurada en 24 rapsodias o cantos, en la edición que tengo yo, que es de la colección Austral, una edición bastante echa polvo, pero bueno, tampoco es una edición muy bonita que digamos, eh, esta edición está en prosa, en prosa porque yo no me atrevía a leerla en verso, y a Ulises, en esta edición no lo llaman Ulises en ningún momento, lo llaman Odiseo, todo va a depender de la traducción que tengas, si es fiel al griego le van a llamar Odiseo, y si está latinizada, pues le van a llamar Ulises. Esta obra magna es el comienzo, es como el pistoletazo de salida de la literatura occidental. Es como la obra que va a inspirar a otras muchas obras. De hecho, hoy en día, tú dices la palabra odisea y significa un viaje muy largo, lleno de penurias, de vicisitudes y tal. Esto... Todavía cuando hablamos en nuestro lenguaje coloquial utilizamos, eso es una odisea, ¿no? El libro en sí mismo también puede ser una odisea para el lector. Son aventuras eh, y eso es lo que te va a ir enganchando, pero bueno, el lenguaje, las repeticiones, en pasajes que nombra a tantos dioses, a tanta gente, que igual mmm, puede resultar un poco más mmm, aburrido. Pero viene después un pasaje de, de una aventura que mola y entonces ya se viene arriba. Alguien no sabe de qué va, lo desea. Lo voy a decir igualmente para situarlos. Lo dice es un viaje de regreso que emprende Ulises después de la guerra de Troya para volver a su patria, Ítaca. Diez años dura el viaje de vuelta y diez años también duró la guerra de Troya. Hay que sumar diez más diez, veinte años estuvo Ulises fuera de Ítaca. Es decir, su mujer y su hijo, que era un bebé, ahora es un hombre de 20 años y a Penélope también le pasaron veinte años por encima y al propio Ulises, claro. Quiero decir que en veinte años ya es tiempo, ¿eh? no fue un paseo, ni mucho menos. No dije nada del autor, de Homero, no dije nada porque Homero eh, no se sabe si es un mito o si existió de verdad, si es un personaje real. Eh, Si le hacemos caso a Heródoto, al historiador Heródoto, él dice que sí, que utilizó ese seudónimo, pero que era un hombre que nació no sé dónde, que se llamaba no sé qué. No lo apunté. Y como no apunto las cosas, pues no me acuerdo de, de lo que no apunto. Por eso intento apuntar todo. Bueno, pues si le hacemos caso a este historiador, nos dice que Homero existió realmente. Y que sí escribió la Ilíada y la Odisea. Estamos hablando del siglo antes de a.C. Cuando ya han pasado tres mil años, Homero, como ni siquiera los historiadores del propio Homero se ponen de acuerdo, pues yo qué voy a decir de si existió o no existió, si era uno, si eran varios, si realmente era quien decía Heródoto No tengo ni idea. Así ya nos quitamos un poco al autor de de encima y vamos directamente con el libro. La novela, digo novela porque está esta edición en prosa, pero bueno, el libro tiene muchos valores que todavía en nuestra sociedad se mantienen, son valores universales, Entonces, claro que se mantienen. Por eso es un clásico, porque te habla de unos valores que todos vamos a reconocer. Por ejemplo, la nobleza, la fortaleza, la sabiduría, el honor, la hospitalidad, la prudencia, porque hay momentos que conviene ser prudente. Tiene muchísimos valores y muchos sacrificios también, muchas penurias, que va a pasar este héroe con el que... Vas a empatizar en muchos momentos, aunque en momentos Ulises se pasa de frenada. Es nuestro héroe, es cierto, pero que él mismo se lance flores, ¿no? No me beso porque no llego y estas cosas, pues, choca un poco. Chocan también otras cosas sobre el tratamiento de la mujer. Aquí a Penélope el hijo la calla varias veces y le dice, tú vete a tejer que es lo tuyo y eso es como si una estaca... Eh, se te clava directamente en el estómago y te la están retorciendo, porque yo había veces que decía Telémaco, qué bofetada tienes, Dios mío. Gracias a la Odisea conocemos esta época de este siglo VIII antes de Cristo, cómo era el pensamiento, muchas de las cosas que recoge aquí Homero nos hacen ver, pues eso lo que acabo de decir, el politeísmo, por ejemplo, el viaje del héroe, tanto interior, como exterior, es un viaje de crecimiento, de aprendizaje, es que es una historia muy buena, muy buena, con esas aventuras. Me recordó un poco, voy a barrer así, para aquí, para mi tierra, a un poeta que tenemos aquí, a Manuel Antonio, de 4 a 4, que también es como un viaje por mar, justamente, pero esto es durante una jornada nada más, no está 20 años fuera Manuel Antonio, es una jornada que es como su última jornada, porque se está muriendo el poeta, y hace este viaje como de a su propio yo, una despedida de sí mismo, y este Ulises pues también hace ese viaje a conocerse él a sí mismo. Eh, muy bonito todo, muy bonito. Manuel Antonio no hay quien lo entienda, pero, pero desde luego son poemas muy buenos. Me llamó la atención que la mayoría de las aventuras, que son míticas, no, la de las sirenas, el cíclope, Circe, Calipso, Baja Daleades, todas las aventuras que se conocen, que son así como más importantes, resulta que las vamos a conocer por el propio Ulises. Cuando llega al país de los feacios se lo cuenta allí al rey a su mujer, y bueno, a los que están en la corte. Hace como de cuenta cuentos Ulises, les cuenta estas batallas todas hasta llegar ahí, a, a donde está con ellos. Porque aquí estamos un poquito antes de que regrese a Ítaca. Me pareció muy curioso ¿no? que el relato haga eso, que se conozca de esa manera en primera persona por parte de Ulises, porque es como un flashback que hace él. Homero en esta época, fíjate, ya manejaba estructuras complejas, ¿no? No es una estructura lineal. Por esto también es una obra a destacar. Me chocó la dureza de muchos pasajes. La del cíclope es atroz. Lo del canibalismo, que se le coman ahí delante a, a varios compañeros, delante de Ulises, el cíclope. Esto me recordó, porque voy a relacionar ahora con algún, algunos pasajes con algunas cosas de otros autores o de películas. Por ejemplo, esto del canibalismo en esta cueva me recordó a la película Von Tomahawk. Si no la viste, la tienes que ver, está muy bien. Trabaja Carrasel. Dije, joder, Carrasel con 40 años hacía un Ulises, pero vamos, de la leche, ¿eh? imagínatelo. Y este pasaje pues me, me, me removió por dentro, me... Me hizo como me lo hizo también la película. ¿eh? Me Uf. Lo de convirtiendo a los compañeros de Ulises en cerdos es el viaje del chijiro tal cual. Se ponen a comer y se transforman después en cerdos. Es que es un libro muy inspirador. De este libro, por eso, beben muchas obras, como dije, y la mitología de las sirenas pues también viene de aquí. Viene ese canto que seduce a los marineros para luego matarlos. Eolo con el saco de los vientos, el viaje al inframundo, tenemos la divina comedia de Dante, muchas obras reflejan esta bajada a los infiernos. Vas avanzando, vas avanzando en las páginas y te vas a encontrar mil referencias de obras que viste o que leíste posteriormente. Bueno, después de esta introducción, que fue así un poquito larga, me toca ir rapsodia por rapsodia, ya dije que la iba a destripar. Empezamos, raso de a primera, lo tengo aquí, es el concilio de los dioses, exhortación de Atenea a Telemaco. Bueno, el comienzo es ese de háblame musa de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Este héroe es Ulises y esta exhortación, esa, esa musa la hace como el propio poeta, el propio Homero, ...para contar la historia de este héroe. Tenemos a Atenea... ...que ella le está explicando a su padre, a Zeus... ...que oye, que Ulises, que ya está bien, ¿no? Que lo tienen ahí abandonado... ...y que ¿por qué no lo dejan volver a su patria, los dioses, no? Atenea es la diosa de la sabiduría... ...y ella va a demostrar sabiduría a lo largo del libro... ...va a mezclarse con los mortales... Va a ayudar a Telémaco, al hijo de Ulises, transformándose en mentor. La palabra mentor tiene que venir de aquí. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Se transforma como en un navegante que se llama mentor y que es el que le va a infundir ese arrojo, ese poderío a Telémaco para que se enfrente a los pretendientes de su madre Porque estos pretendientes llevan años esquilmando las riquezas de Ulises, o sea, se instalan en palacio y venga a comer y beber, porque eh, hay que decirlo que en el libro se come y se bebe mucho, pero que mucho y muchos sacrificios a los dioses, matan animales. Y Telemaco, como decía, por sugerencia de Atenea, transformada en este mentor, o mentor, como se diga, va a ir en busca de su padre o de enterarse de lo que le pasó a su padre. Esto es un resumen de la Rapsodia 1. Ahora vamos con la Rapsodia 2. El Ágora de los Itacenses. Aquí también Atenea va a ayudar a Telémaco y Telémaco, digamos que avisa a los de la población ahí en el Ágora de que va a emprender ese viaje. No le hacen mucho caso, la verdad. Pero bueno, él lo va a hacer y ella le va a conseguir pues, un barco, los hombres y todo. Rapsodia 3. Lo de Pilos. Telémaco Llega a esta ciudad, a Pilos, Néstor, que fue como un compañero de su padre, le explica que Ulises salió con vida de la guerra de Troya, pero no sabe mucho más. Le dice que vaya a hablar con Menelao. Rapsodia 4, como ves, vamos muy rápido, en algunas me voy a parar un poco más porque voy a leer pasajes. Lo de la cedemonia, en la Rapsodia 4, van a la mansión de Menelao, que es el marido de Helena, que esta fue la causante de la guerra de Troya y todo el rollo. Y aquí Menelao le va a contar un poco su propia vuelta y le va a decir también lo que sabe de Ulises, lo último que sabe de él. Lo que oyó decir que era que estaba retenido en una isla con la ninfa Calipso. Al mismo tiempo, los pretendientes se enteran de que Telemaco finalmente sí que hizo ese viaje para buscar a su padre. Y estos pretendientes dicen... Le vamos a hacer una emboscada cuando vuelva el chaval y lo vamos a matar. Porque éste no va a traer noticias del padre y si las trae lo matamos antes de que nadie sepa nada. Penélope también se entera y está angustiada porque no sabía que Telémaco se había ido. V la balsa de Odiseo. Es la visita de Hermes a Calipso para que deje marchar a Ulises. Órdenes de Zeus... Ella no se lo va a tomar bien. Voy a leer esto que dice Calipso. A ver, Calipso, hija mía. Sois, oh dioses, malignos y celosos como nadie, pues sentís envidia de las diosas que no se recatan en dormir con el hombre a quien han tomado por esposo. Oficialmente, Calipso, hija mía, no lo tomaste por esposo. Pero, prácticamente, si lleva él siete años ahí contigo, pues puedes llamarle esposo y lo que quieras. Tiene que apechugar... ...y dejarlo marchar... ...que vamos a ver... ...siete años que estuvo Ulises ahí frungiendo con Calipso... ...sin acordarse mucho de su patria... ...vamos... Eh, ...ni de la mujer ni del hijo... ...de todo se aburre uno, mira... ...hasta de una diosa... ...así que como las órdenes vienen de arriba... ...él fabrica la balsa... ...como ella le indica... ...y se marcha... ...después de diecisiete días en mar abierto... ...llega por fin a tierra... ...el arraso día seis. Llega Odiseo al país de los Feacios y Nausica, que es hija del rey Alcino, que es el, el rey Feacio este, descubre a Ulises y lo va a llevar a palacio en la raso de 7 La entrada de Odiseo en el palacio de Alcino y lo acoge bien. A ver, voy a leer. «Oíd, caudillos y príncipes de los Feacios». Y os diré lo que en mi pecho mi corazón me dicta. Ahora que habéis cenado, idos a acostar a vuestras camas. Mañana, así como rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos. Trataremos al forastero como a huésped en el palacio. Ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios. Y hablaremos de su acompañamiento para que pueda, sin fatigas ni molestias, y acompañándole nosotros, llegar rápida y alegremente a su patria tierra, porque él le, pilló, le pidió ayuda a Antinó para volver a, a Ítaca. Le pregunta, de, el ojo tic de Kembersendo, ¿no? <risa> Algo así, muy a la gallega. Vamos a ver qué le dice. Ah, le dice, hay en el mar una isla lejana, Ojigia, donde mora la hija de Atlante, la dolosa calipso de lindas trenzas, deidad poderosa, que no se comunica con ninguno de los dioses ni los mortales hombres, pero a mí, oh desdichado, <risa> desdichado, dice, me llevó a sogar algún numen después de que Zeus hendió en el ardiente rayo mi veloz nave en medio del vinoso ponto. Él se está quejando mucho, pero ya digo, tan mal, tan mal, no lo debió de pasar. Vale, esto es como un adelanto, es un volumen uno, porque le cuenta de dónde viene, que viene de esa isla, pero luego les va a contar... ¿Cómo llegó a esa isla después de la guerra de Troya? Rapsodia 8 Van a montar allí unos juegos. Esto tampoco tiene mucha importancia, pero bueno. Hay uno que se burla de él por no, porque no participa y tal. Error. Se pone como un energúmeno Ulises. Yo sí si quiero lanzo el disco más pesado y lo más lejos que ningún mortal. Bueno, se pone un poco farruco y lo lanza el disco y con ayuda de Atenea vence a todos los demás. Te ayudo a Atenea, Ulises, no te vengas tan arribita, ¿eh? porque tuviste ayuda. Rapsodia 9, los relatos de Ulises después de Troya, tenemos ese volumen 2. La primera parada fue la cueva de Polifemo, el cíclope, que los encierra. Se come allí delante a los amigos en una sentada y Ulises trama la huida. Él es muy listo, la verdad, tiene ingenio. Y le dice que se llama Nadie. Cuando el cíclope le pregunta quién es, dice, soy Nadie, porque este Nadie le va a venir muy bien cuando Ulises le hinque la... una vara en el ojo, una vara que el chamusca ahí en la hoguera, el otro mientras duerme, y coge él, con ayuda de los compañeros, le clava ese palo en el ojo y lo deja ciego. Entonces, cuando se pone a gritar el cíclope y todos los vecinos cíclopes de las otras cuevas llegan a preguntar qué te pasó, qué te pasó, él le dice, ¿Qué tal, nadie me hirió. Y los otros, bueno, pues si no te hirió nadie, ¿qué cojones te pones a gritar como un loco? <ríe> es un pasaje muy conocido. Yo creo que junto con el de la sirena, el, de, el del cíclope es el más conocido. Consiguen escapar del cíclope porque se esconden entre las cabras ahora que está ciego y luego desde el barco craso error se le pone Ulises a gritar no soy nadie, soy Ulises no sé qué, no sé cuánto bueno, se pone como a burlarse del cíclope y el, ciclo desde, el cíclope desde allá arriba le lanza una pedazo de piedra que casi hunde la nave o sea que calladito estaba más guapo rasodia de diez escapan de ahí llegan a la isla de Olia que allí está Eolo y le da a Ulises un saco con vientos, que lo tiene que abrir nada más eh, en el momento que quieran llegar a tierra. ¿Qué pasa con ese saco? Los compañeros piensan que lleva riquezas, quieren saber lo que hay dentro del saco, y la curiosidad mató al gato, abren el chisme ahí se desata el, vamos... Un huracán ahí tremendo y Badabun impulsa la nave lejos de tierra. Allá vuelven a quedarse en el medio del mar. Y Ulises, ¿pero qué habéis hecho? Nos vamos al palacio de Circe y los transforma en cerdos. Como dije, esto es del viaje de Chihiro. A la primera remesa convierte en cerdos porque Ulises no iba con esos compañeros, que quedó en el barco. Ulises, avisado por Hermes, le dice que vaya al palacio pero que no Coma ni beba nada que le ofrezca Circe, porque si no, él también se va a transformar en cerdo. Y así lo hace, habla con Circe, le pide eh, que libere a sus compañeros, ella lo hace. En este palacio de Circe, tanto Ulises como sus compañeros se van a quedar un año. Y aunque no lo dice abiertamente, se entendió con Circe fijo también. No lo pasó tan mal. Circe le va a hablar del viaje que tiene que hacer al inframundo para invocar a Tiresias, que es un adivino ciego. Rapsodia 11 Evocación de los muertos. Este pasaje es un poquito rollo, se le aparecen como muchísimos ahí. Ya dices, bueno, ya está bien, ¿eh? pero vamos con Tiresias. Lo que le dice Tiresias, que supongo que es lo que, lo que voy a leer... Buscas la dulce vuelta, preclaró Ulises, y un dios te lo hará difícil, pues no creo que le pase inadvertido al que sacude la tierra, quien te guarda rencor en su corazón porque se irritó cuando le cegaste el hijo. Este dios que clama venganza, que era el padre de este cíclope polifemo, va a ser Poseidón. Poseidón es el que le está jodiendo la vida a Ulises. Raso día 12 Vuelven con Circe a buscar el cadáver de un amigo. Circe le habla de las sirenas. Bueno, le habla ahí de todo lo, el viaje que va a tener que hacer. Le cuenta todo. Le hace un spoiler total de todo lo que va a pasar Ulises con sus compañeros. Lo de Zila y Caribdis. Que vaya dos. El catarro y la dos, vamos. Son dos monstruos. Hay dos seres monstruosos que se tragan como a marinos. Es que una succiona, la otra escupe. Hacen una cosa muy rara. Como tienen que pasar porque están una enfrente a otra, tienen que pasar justo por el medio, pues tienen que tener mucho cuidado. Pero los compañeros de Ulises, que siempre le hacen alguna cosa que no tienen que hacer, matan unas vacas cuando él estaba avisadísimo de que no podían pasar por estas tierras y matar a ningún animal. Entonces los van a castigar los dioses y les destrozan... El barco, el único que se salva es Ulises, porque él queda varado sobre un mástil y ahí llega a la isla, moribundo el pobre, y lo recoge Calipso. Y volvemos otra vez con los feacios. Quiero decir que hay este flashback ahí en el medio de la obra eh, que es como muy, muy innovador. Rasodia 13, volvemos. Con los feacios presentes, como dije, Ulises acaba su historia y parte con ellos, ellos le ayudan, lo llevan a Ítaca y le dan un montón de regalos, de cosas preciosas. Menudo cabreo Poseidón, ¿eh? va a decirle a Zeus, oye hermano, ¿este tío por qué se le dejó volver a su tierra cuando yo claramente estaba mandando señales de que no quería que volviese? Y quiere vengarse de los feacios por haberlo llevado. Y Zeus le dice, vale, deja a Ulises ahí un poco tranquilo y tú véngate de los feacios si quieres. Y ahí les planta como una piedra enorme antes de llegar a tierra y ahí se estampa el barco y mueren estos marineros feacios. Vuelve a Atenea disfrazada a hablar con Ulises y lo va a cambiar para que nadie lo reconozca en Ítaca, que ya llegó, pero que no puede ir así directamente, porque si no pueden matarlo los pretendientes de su mujer, como le pasó a Agamenón, que llegó a su tierra y entre su mujer y un amante que tenía y de ahí va y lo matan allí. Que no murió en Troya, Agamenón, y va y lo matan ahí, en casa, justo cuando llega a casa. También es mala suerte. ¿eh? Pues él se disfraza de anciano mendigo, pero no solo se disfraza, ¿vale? No hace un superman, no se pone unas gafas y que no lo conozca nadie. ¿Sabes? Aquí no se pone unos harapos Y no es que no lo conozca nadie, es que Atenea le cambia la cara. Rasodia XIV. Se dirige Ulises a la morada de Eumeo, que es un porquerizo, un hombre que conoce a Ulises desde niño. Este hombre le va a dar cobijo, pero sin saber que su señor ha vuelto. Ya digo, está cambiado. Y le cuenta cómo está la cosa política, que la cosa política no pinta nada bien. Además, le va a narrar Eumeo su propia vida. Que no le interesa a nadie Humeo, pero bueno, aquí se narra la vida de Humeo. Rasodia 15. Llega Telémaco a Ítaca porque recordemos que sale del palacio de Menelao y Atenea le advierte que los pretendientes quieren emboscarlo. Es que hay que ir enlazando las partes porque son cosas paralelas que van sucediendo. Entonces él va a desembarcar antes, como lo dejan como en una playita, y, des- y los otros siguen. Y él así queda a salvo y va, fíjate tú, a casa de un meo, el porquerizo. O sea, ¿dónde está Ulises disfrazado? Rasodia XVI. Telémaco le cuenta todos sus pesares. Lo de los pretendientes. Y entonces, de repente, Ulises pues, se va a descubrir. No puede aguantar más y ya le dice definitivamente a su hijo. Hijo mío, yo soy tu padre. no Como, como le, Star Wars. Rasodia 17 vuelve Telémaco a palacio con su madre y vaya alegrón se lleva a Penélope porque si no también era perder al hijo aparte del marido no le cuenta Telémaco que su padre ha vuelto su padre también va a ir al palacio como mendigo y lo reconoce, fíjate quién lo va a reconocer va a haber alguien que aunque él está transfigurado lo conoce y quién es su perro Argos que pobre perro que lo reconoce y se muere, el perro ya estaba mayor pobrecito, pero bueno, vio por última vez a su amo y se alegró de verlo, los perros aquí demuestran que son muy listos, allí, Palacio algún pretendiente desprecia a este mendigo no como que como te atreves a venir aquí y tal y menuda jeta la de los pretendientes porque están comiendo y bebiendo por la carita Penélope sabe que este mendigo trae noticias de su marido y se queda para hablar con él. No me acuerdo bien cómo Penélope se enteraba. Es que son muchas cosas. Creo que se lo decía a Eumeo. Rasodia 18. Hay un altercado entre Ulises Mendigo e Iro. Y llegan a las manos. Porque Iro se pone un poco chulo. Y pa chulo pues ya se sabe. Y en esta parte están todos muy nerviosos. Va a haber muchas discusiones ahí. Está telémaco intentando apaciguar a todo el mundo. Pero... Los pretendientes se ponen un poco impertinentes. Rapsodia 19 Ulises con Telémaco trazan el plan de cómo matar a estos pretendientes. Cómo se van a deshacer de ellos. Y después llega la esperada charla que tiene Ulises con Penélope. Porque Ulises quiere saber cómo respira su mujer. Quiero decir, si todavía lo quiere, si, si le dicen que ella que estaba muy apenada, pero él lo quiere ver con sus propios ojos que estuvo por el mundo adelante, dale que te pegó con otras tías. Y ella ahí esperando como una mártir, haciendo y deshaciendo esa mortaja para su marido difunto, supuestamente difunto, que a los tres años los pretendientes se lo descubrieron el petate. Que no lo conté esto. Es que no sé en qué rasodia era, si fue en la uno o en la dos. Pero ya es al principio. Ella. Eh, bueno, diez años ya estuvo él en Troya, así que ahí no problema. pero cuando todos regresan, y él no, lo dan por muerto, y estos pretendientes empiezan a asediarla allí, que tiene que coger otro marido, que es una mujer muy bella, y que es un desperdicio, y entonces ella dice, bueno, dejadme preparar la mortaja de Ulises, y durante el día, estaba todo el día tejiendo, y por la noche, ¿qué hacía?, pues, destejía, <ríe> no sé si existe esta palabra, pero bueno, deshacía lo que había tejido, estuvo tres años así con el engaño, hasta que una de las criadas se le escapa y delante de los pretendientes y los pretendientes la descubren y se ponen <ríe> hechos una furia. Charla con ella, charla con ella, pero no le dice quién es, todavía no se lo dice ella sigue pensando que él es un mendigo bueno, un soldado muy bueno pero que luego cayó en desgracia que él incluso estuvo en la guerra de Troya mano a mano con Ulises que lo conoció y tal y ella bueno, venga a llorar y venga a llorar, lloran mucho todos los personajes eh Ulises llora, Telemaco llora seguido Eh, Penélope ya ni te cuento todos lloran, menos los dioses el resto le cuenta un montón de mentiras porque esto, esto es así. Pero en el fondo, en el fondo, le va a decir una verdad. Le dice que Ulises está cerca. Pero ella no lo cree. Rapsodia XX Ulises flaquea un poco. Ya está tenea para infundirle valor, porque claro, el plan de cargarse a los pretendientes es un plan arriesgado. Rapsodia XXI La prueba del arco. No viene a nada esto pero está muy chula. Está muy chula porque Penélope propone esta prueba, infundida esta prueba en la mente de Penélope por, a, por Atenea, que a Atenea le gusta jugar bastante. Y entonces Penélope les dice, el que tense el arco de mi marido y den de el blanco que atraviese, bueno, que tenía que atravesar como unos aros o no sé qué era, me caso con él. Ya se acabó lo de esperar. ¿Y quién tense el arco? ¿Quién? El mendigo, o sea, Ulises. Ulises en plan quedón, porque esto solo lo puede hacer un quedón. Rasodia 22, estamos llegando al final, eh porque si no esto va a ser, <ríe> espero que no esté siendo muy aburrido. Bueno, con esto aquí, claro, Ulises se descubre, que esto es un momentazo, lo voy a leer, lo que le dice a, aquí a los pretendientes, ¡ah, perros! No creíais que volviese del pueblo troyano a mi morada y me arruinabais la casa, forzabais a las mujeres esclavas y estando yo vivo pretendíais a mi esposa sin temer a los dioses que habitan el vasto cielo ni recelar venganza alguna de parte de los hombres. Ya pende la ruina sobre vosotros todos. Y bueno, se descubre y ya Atenea le quita como la otra cara que tenía y, y ya se ve que es Ulises, bien. Coge unas flechas, va a matar a algunos pretendientes, a, a los que eran más porculeros, y Telemaco se le une también en la lucha con su espada, así como Eumeo y otro que no me acuerdo quién era, que también era este si Eumeo era de cerdos, el otro no sé si era de cabras, era otro pastor, un sirviente fiel. Pero los otros, aun así, los van a superar en número. Los pretendientes que quedan, algunos van a pedir clemencia, él va a salvar a dos, pero el resto, el resto, matarife a todos. Incluso mata a las esclavas que estuvieron con los pretendientes. Una masacre. rasodia 23. Por fin Penélope se entera de todo. En un primer momento, cuando ella se entera, se muestra fría, porque quiere asegurarse de que ese que está ahí es su marido aunque es, aunque a verlo ve pero ella quiere asegurarse puede, piensa que puede ser un engaño de los dioses ya no sabe qué creer y yo la entiendo perfectamente a Penelo porque después de veinte años ya me dirás RASODIA veinticuatro Ulises va a ver a su padre Laertes que vive el pobre en la miseria pero antes aún volvemos al inframundo con Agamenón encontrándose con el alma de alguno de los pretendientes que mató Ulises. Aquí le cuentan toda la vaina a Agamenón. Un poco cuesta arriba esta parte también. El encuentro con laertes eso sí, es muy emotivo. Es muy emotivo, lloran los dos ahí como dos magdalenas. Y también tenemos la revancha que quieren tomar los familiares de los fallecidos. Pero Atenea invoca a Zeus para que no ocurra esta desgracia y ella va a contener tanto a los itacenses como a Ulises, principalmente, porque Ulises estaba dispuesto a enfrentarse ahora que había vuelto. Ya ves tú que, que recuperan a Penélope y a su hijo, pues esto sería aquí una matanza. Y entonces dice Atenea que ya es el final del final. La hertiada del linaje de Zeus, odiseo fecundo en Ardides, Tente y haz que termine esta lucha, este combate igualmente funesto para todos, no sea que el largo vidente Zeus Cronida se enoje contigo, se cumple la orden y se marchan todos felices. Y fin. Madre mía, eh. Vaya resumen, eh. Joder. Yo creo que más o menos lo conté todo. <ríe> más o menos. Es una obra muy rimbombante, ¿no? Las partes que leí ya se nota, muy teatrera, muy. El texto es muy bonito, eso sí, es una gran obra que todo el mundo pienso que debería de leer, Eh, al menos una vez. Yo no lo había hecho y me metí esta panzada y me la leí toda junta y y me encantó. La puedes leer igual, aunque yo te lo haya contado todo, porque no es lo mismo que te lo cuenten que que disfrutarlo tú en tu casita contigo mismo, para hacer ese viaje también, descubrir historias extraordinarias que aquí se narran y que vas a identificar y hacer ese juego, eh, como hice yo, de identificar eh, partes de la odisea con partes que luego has visto y has conocido por de otras maneras. Me despido aquí, te voy a decir que los dioses vigilan, que seas bueno. ¡Hasta la próxima! sed testigos sed testigos